0: Herzlich Willkommen zum Podcast NLP für Fortgeschrittene. Heute geht es um das Thema Wirkung. Menschen wirken auf ihre Umgebung und wirken auf unterschiedliche Art und Weise, sei es durch Sprache, sei es durch irgendwelche Mimiken im Gesicht, sei es durch irgendwelche Handlungen, die vollzogen werden. Und das Interessante ist, rund um das Thema NLP wird immer wieder ein Begriff sehr kontrovers diskutiert. Und zwar der der Manipulation. NLP, das ist doch Manipulation. NLP, das ist doch einfach nur ganz gezieltes Durchdrücken von den eigenen. Vorstellungen und so weiter und so fort. Also immer wieder diese Konfrontation mit dieser Begrifflichkeit. Das interessante ist auch bei diesem Begriff wieder, wie schauen wir eigentlich drauf? Also aus der NLP-Sicht könnten wir jetzt beispielsweise mit dem Metamodell der Sprache drauf schauen und sehen a die Manipulation würde der Kategorie der Nominalisierungen zugeordnet werden. Das heißt, ein bestimmter Akt, also der des Manipulierens, wird substantiviert also in ein, oder nominalisiert, also in ein Nomen verpackt so das es, naja, was, was ist es denn letztendlich, äh, sehr interpretationsfähig. Wie andere Nominalisierungen, Liebe, Freude, aber auch Hass, Vertrauen etc. auch. Würde äh, jetzt ein Mensch, um das mal ein bisschen zu ähm, auch von dem Begriff Manipulation wegzubringen, über den Begriff Liebe einen Aufsatz schreiben, oder zwei unterschiedliche Menschen über den Begriff Liebe einen Aufsatz schreiben, würden höchstwahrscheinlich zwei ganz unterschiedliche Auffassungen des Begriffs dort stehen. Vielleicht gäbe es auch Überschneidungen, aber das grundsätzliche Verständnis über den Begriff und über das Lieben, das wird unterschiedlich sein. Und so ist es genauso auch bei der Manipulation. Manipulation kann sehr unterschiedlich Interpretiert werden. Und wenn wir uns mal anschauen und diesen ganzen diese Nominalisierung denominalisieren, also den Prozess, der ja getilgt ist in, dem, in der reinen Begrifflichkeit Manipulation, äh, den wiederherzustellen. Also das Manipulieren. Also ich manipuliere. So, dann ist direkt wieder die Frage, äh, die aufkommt, wenn, wenn das Metamodell bekannt ist. Ja, was manipulierst du denn? Und so können wir dieses Manipulieren auf etwas ganz Konkretes beziehen. Betrachten wir den Begriff aus einer linguistischen Perspektive oder auch sprachhistorisch, dann erkennen wir schnell, dass Manipulation aus dem Lateinischen kommt und zwei Begrifflichkeiten vereint oder beinhaltet. Auf der einen Seite das Wort Manus, was im Lateinischen, ja, das lateinische Wort Manus, was Hand bedeutet. Auf der anderen Seite Plere. Plere heißt halten, also etwas halten. Das heißt, der Begriff Manipulation oder Manipulieren besteht aus diesen beiden Begrifflichkeiten Hand und Halten. Und das fand ich eigentlich sehr schön, dass so aus der linguistischen Perspektive äh, ja der Begriff, der gesellschaftlich oft sehr negativ konnotiert ist, also Manipulation, das ist doch ganz gezielte Beeinflussung, sodass man gegenüber etwas Nachteiliges hat und so weiter und so fort, das nimmt das erstmal raus und versachtlicht auch den Blick auf eben diese Begrifflichkeit. Hand und halten. Und für mein Empfinden ist es so, wenn ich etwas in der Hand halte, dann trage ich auch die Verantwortung dafür. Und jetzt drücken sich ja manche Menschen auch vor der Verantwortung. Entweder das eigene Leben endlich in die Hand zu nehmen oder äh, bestimmte Aktivitäten, ich nehme mal jetzt ein ganz klassisches Beispiel, die Steuererklärung zu machen oder die Briefe, die sich eventuell auf dem Schreibtisch stapeln, endlich zu öffnen. Also drücken sich vor der Verantwortung und wirken oder sagen zumindest, ja, ich wirke ja gerade nicht, beziehungsweise möchte ich diesen Begriff Verantwortung mal mit dem Begriff Wirken auch in Zusammenhang bringen. Paul Watzlawick hat mal gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Und ich würde diesen Satz von Paul Watzlawick sogar noch erweitern und sagen, man kann auch nicht nicht wirken. Ich habe mal hier und da in einem Seminar ein ganz lustiges Experiment gemacht, und zwar habe ich einen äh, Menschen nach vorne geholt, einen Teilnehmer, und habe ihn auf den Stuhl gesetzt und habe ihn gebeten, jetzt mal ganz gezielt nicht zu wirken. So, Dann war die Reaktion häufig unterschiedlich, dass manche Teilnehmer dann gesagt haben, äh, oder einfach gar nichts mehr gesagt haben und quasi so ganz unschuldig auf den Boden geschaut haben. Andere wiederum haben gesagt, hey, das geht doch gar nicht, wenn ich hier sitze und mich alle anschauen und so weiter und so fort. Ähm, Das heißt, das war schon mal unmöglich. Alle Blicke sind ja dann nach vorne gerichtet gewesen. Und selbst wenn man versucht, sich unsichtbar zu machen, hat das dennoch eine ganz bestimmte Wirkung auf die Anwesenden im Raum. Da sind wir noch einen Schritt weiter gegangen und ich habe die Person dann vor die Tür geschickt und habe gesagt, ja, probier es doch mal, wenn du nicht mehr im Raum anwesend bist. Und habe sie dann da 10, 15, 20 Sekunden äh, gelassen und wieder zurückgebeten und dann die Gruppe gefragt, naja, hat es denn funktioniert mit diesem Nichtwirken, als der Teilnehmer, die Teilnehmerin vor der Tür war. Und die ganze Gruppe übereinstimmt, nein, dennoch hat die Person gewirkt. Das heißt, sie hat sogar dann gewirkt, als sie aus dem Raum raus war. Was heißt das übersetzt? Wenn wir einmal in einem bestimmten Kontext waren, dann wirken wir auf diesen Kontext, ob wir wollen oder nicht und ob wir aktiv interagieren oder ob wir passiv uns zurückziehen oder sogar naja, im wahrsten Sinne des Wortes, in Luft auflösen, also gar nicht mehr in diesem Kontext auftauchen. Jetzt stellt sich die Frage, was, was du möchtest. Möchtest du, dass du wirkst, ohne es in Anführungsstrichen bewusst zu tun, Also möchtest du mit deiner bloßen Anwesenheit oder auch Nicht-Anwesenheit eben eine Wirkung erzielen, die beim Gegenüber dann potenziell zu Interpretationen führt. Wieso ist der denn jetzt nicht da oder wieso hat er denn nichts gesagt und dass auf der Basis dann eventuell Vorurteile entstehen? Oder willst du dein Wirken bewusst machen? Also dir dein Wirken bewusst machen, um auf der Basis eben ganz gezielt Wirkung zu erzielen oder zu erreichen. Und um da den Übertrag wieder zu der Begrifflichkeit Manipulation zu machen, wenn ich etwas in der Hand halte und die Verantwortung trage, dann wirke ich auf eine Person oder auf einen bestimmten Kontext. Und jetzt ist die Frage, was ich oder was der spezifische Mensch im Sinn hat, zu tun. Also was möchte dieser Mensch erreichen? Welche Vorstellungen, welche Wertkategorien, was für ein Mensch sitzt da, der manipulieren möchte, also etwas in der Hand hält? Das Interessante ist, dass Menschen in sehr seltenen Fällen aus einer unverschuldeten, in eine Situation gerutschte Position manipuliert werden. Ganz häufig ist es so, dass sich Menschen ganz gezielt in Kontexte begeben, um auf eine bestimmte Art und Weise manipuliert zu werden. Ganz einfaches Beispiel, ein Ausflug ins Kino. Ich gehe in ein Kino um einen Kinofilm zu konsumieren, der mich auf irgendeine Art und Weise manipulieren wird. Nämlich über die Eindrücke, die dieser Kinofilm dann hinterlässt. Alleine, wenn ich mir schon eine Meinung darüber bilde, hat der Kinofilm eine Wirkung auf mich erzielt. Dasselbe ist, wenn ich den Fernseher anmache und dann natürlich Werbung irgendwie adaptiere, dann hat das auch wieder eine Wirkung auf mich der ich mich aber ja ganz gezielt aussetze. Ich schalte den Fernseher an und zack, bekomme ich diese bestimmten Inhalte dann präsentiert, die auf mich auf eine bestimmte Art und Weise wirken und mich natürlich auch beeinflussen. Äh, jetzt könnten wir sagen, na gut, aber wenn wir durch die Stadt gehen und die Werbeplakate sehen und sie nur im peripheren Blick irgendwie wahrnehmen, dann hat das ja auch eine Wirkung auf uns. Das stimmt. Und jetzt kommt der große Vorteil, den ich eben auch mit dem NLP verbinde, wenn wir uns darüber bewusst werden können, nicht nur wie wir wirken, sondern was auch ganz gezielt auf uns wirkt, haben wir die Möglichkeit, bewusst wahrzunehmen, auf der einen Seite, was um uns herum passiert, um auszuloten, in welchen Kontexten, in welche Kontexte möchte ich mich denn auch auch begeben oder eben in welche nicht. Und auf der anderen Seite habe ich die Möglichkeit, dann, wenn mir das bewusst ist, auch gezielt zu entscheiden, wie diese Wirkung dann in letzter Konsequenz bei mir auch einschlägt oder welchen Impact sie hat. Und als nachträglicher Schritt habe ich dann natürlich auch die Möglichkeit, in irgendeiner Art und Weise dann darauf zu reagieren und meine Entscheidung und mein Verhalten anzupassen. Das heißt, wenn ich, das NLP, oder wenn ich mich mit NLP beschäftige, dann setze ich mich nicht nur der Manipulation oder auch des Verantwortungsbereichs des Trainers oder des Coaches aus, und da auch nochmal ganz, ein ganz kleiner Exkurs, was mir sehr, sehr wichtig ist. Es kommt nicht auf die Technik an, sondern wie die Technik, also wie das NLP auch gelehrt oder auch gelebt wird. Das sprach ich schon an in den früheren Folgen. Und gleichzeitig ist das extrem wichtig. Solltest du dir eine Ausbildung aussuchen, dann such sie nicht danach aus, möglichst günstig oder ist sie irgendwie standortnah oder, 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 sondern schau dir sehr, sehr konkret an, welche Menschen stehen dahinter und auch welches Menschenbild wird in diesem Kontext vertreten. Also wie achtsam, oder nicht wie achtsam, da ist schon eine Wertung drin, ähm, wie sehr passt es auch zu den Werten, die du vertrittst als Mensch. Mhm. Um darauf wieder zurückzukommen, Dip, 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 wo war ich? Genau, das Aussuchen, das Menschenbild. So, dass wenn du eine NLP-Ausbildung hast oder dich mit NLP beschäftigst, kannst ja auch in Büchern ganz vieles nachlesen oder eben in diesem Podcast erfahren, hast du die Möglichkeit, Auf der einen Seite, wenn du dich in die Hand des Menschen begibst, dich mit dir selber auseinanderzusetzen, also praktisch die NLP-Techniken auch zu erfahren, und darum geht es auch ganz viel im NLP, nicht darüber zu philosophieren oder zu theoretisieren, sondern in die Erfahrung selbst hineinzugehen. Und auf der anderen Seite hast du danach die Möglichkeit, und zwar vor allen Dingen auf der Basis der Sprachmodelle, also des Metamodells der Sprache und des Mildmodells, dich ganz gezielt eben mit den Dingen, die dich umgeben, auseinandersetzen zu können, und zwar differenziert. Also du nimmst bewusster wahr, was dich umgibt, welche Worte, welche, äh, (lacht) ja, Gefühle oder Emotionen auch durch Worte oder durch das bestimmte und spezifische Benutzen von Sprache erzeugt werden wollen. Und so hast du die Möglichkeit, dann differenzierter und bewusster darauf reagieren zu können und in letzter Konsequenz eben auch selbstbestimmter darauf reagieren zu können. Ich bekomme das äh, häufig mit, wenn ich mh, irgendwie durch, durch, den, durch den Laden gehe und äh, mich bestimmte Marken, ja, die quasi so wie so ins Auge stechen und ich mir nicht erklären kann in dem Moment, wieso das eigentlich passiert. Und wenn ich dann das ein bisschen Revue passieren lasse, dann bekomme ich mit, naja, da steckt ein aggressives Marketing dahinter. Also unter anderem ähm, ein in kurzen Intervallen auftauchendes Bild, ein wiederkehrendes Bild der Marke und häufig auch ein dahinterstehendes vermitteltes Gefühl, also f- beispielsweise äh, wird häufig bei Automarken das Gefühl von Freiheit und Sicherheit sehr hoch gehängt und dass, wenn diese, diese Marke oder auch dieses Logo dann hervortritt und ins Auge sticht, das dass das wie ein Anker wirkt, nein, das als Anker wirkt, was sofort Assoziationen und Gefühle in mir entstehen lässt und dadurch die Sehnsucht des Habenwollens getriggert wird. Naja, was passiert, wenn ich nicht weiß, was da psychologisch hintersteckt, hinter dieser Masche? Ich spüre in mir ein Defizit und mein ganzer Organismus ist gewillt, dieses Defizit in irgendeiner Art und Weise auszugleichen was dann potenziell dazu führen kann, dass ich dieses ja künstlich geschaffene Defizit in irgendeiner Art und Weise ausgleichen möchte und zum nächsten Händler gehe und mich beraten lasse, wie ich denn das nächst bessere Auto kaufen kann. Und wenn ich die Möglichkeit habe, diese Psychologie auf eine einfache Art und Weise zu begreifen, und das ist auch das, was das NLP ja macht, es bricht komplexe Zusammenhänge so runter, dass sie ganz einfach und simpel direkt ins Leben integrierbar sind und auch komplexe Zusammenhänge und Prozesse sehr einfach verstehbar sind und durch die Praxiserfahrung erlebbar und über das Erleben entsteht eine neue Sensibilität für das, was im Außen um uns herum passiert. Und das wiederum, diese Sensibilität ermöglicht uns nicht nur, uns mit der Umgebung auseinandersetzen, auseinanderzusetzen, sondern auch mit uns selber und zu hinterfragen, welche Wirkung möchtest du denn eigentlich erzielen? Welche Wirkung möchtest du bei anderen Menschen hinterlassen? Um noch verantwortlicher das, was du in den Händen hältst, zu halten, also den Raum zu schaffen, dass etwas in deinen Händen in irgendeiner Art und Weise gedeiht. Und Worte und Gesten und Mimiken sind in letzter Konsequenz nichts anderes als unterschiedliche Samen, die du irgendwo einpflanzt, die auf eine bestimmte Art und Weise dann gedeihen. Und je gezielter du vorher auswählst, an welcher Stelle, an welcher Position, mit welchem Düngemittel und unter welchen Bedingungen so im im Umfeld du diese Samen pflanzt, je wahrscheinlicher ist es auch, dass eben genau das Pflänzchen aus diesem Samen dann hervorgeht, was du auch beabsichtigt hast. Was dazu notwendig ist, ist eben vorher das Umfeld sehr, sehr genau und bewusst wahrzunehmen und Dieses Wahrnehmen der Umwelt, dieses ganz achtsame Mitbekommen, wie wirkt denn eigentlich die Umwelt auf mich und wie kann ich daraus ein ganz bewusstes Wirken auf die Umwelt, also quasi diese wechselseitige Wirkung, also diese Interdependenz, wie kann ich die bewusster machen und somit selbstbestimmter und im Endeffekt auch Befriedigender. Und zwar nachhaltig Befriedigender. Nicht nur durch eine schnelle Bedürfnisbefriedigung, ein Defizit entsteht. Zum Beispiel, ich habe gerade Bock auf Süßigkeiten, gehe sofort in den Supermarkt und stopfe mir was rein. Sondern, hey, ich schaue dahinter, was steckt, was steckt da eigentlich, was, was, wo auf welcher Basis ist das jetzt hervorgerufen worden, setze mich damit auseinander und treffe dann ganz gezielt und bewusst und achtsam eine Entscheidung. Die durchaus auch mal sein kann, dass ich dann zum Schokoriegel greife, aber äh, dass ich mir gleichzeitig eben auch bewusst bin über die Konsequenzen und das Entstehen eben dieses Bedürfnisses. Und um dieses Bewusstmachen der Umwelt dann, wie ich auf diese dadurch entstehenden Emotionen, aber eben auch die Interpretation, was brauche ich gerade oder was meint mein Gegenüber und die damit einhergehenden Vorurteile, wie kann ich darauf reagieren, dann das Bewusstmachen, was ich eigentlich möchte, was ich in die Welt bringen möchte und wie ich dann ganz gezielt wirken kann, da wird es dann in der nächsten Folge drum gehen. Ich freue mich, dass du reingehört hast und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim gezielten Bewusstmachen der Stellen, an denen du etwas in der Hand hältst, Verantwortung trägst oder ganz einfach gesagt manipulierst. Viel Spaß dabei und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist.